0: De la mañana 13 minutos, vamos a una nueva conversación. Ahí ven el libro, ¿no? Lo tengo ahí en pantalla. Faltan unos 14 meses para que se cumplan los 50 años del golpe de Estado en nuestro país. Y mucho resta, sabemos, en cuanto a justicia, verdad y reparación. Pero la memoria colectiva e individual se resiste a olvidar tanto horror porque el trauma, así en mayúscula, quedó alojado en los cuerpos de quienes lo sufrieron y sobrevivieron. Bueno, tras la llamada historia oficial existen ensayos, testimonios, investigaciones periodísticas, murales, poesías, documentales, obras de teatro, películas que no se cansan, claramente porque no pueden, no quieren, no deben dejar de relatar, ¿no? Lo que marcó con fuego a nuestro país a partir del 11 de septiembre del 73. El periodista y escritor Juan Pablo Meneses, autor de 10 libros de no ficción a través de su novela Una historia perdida. La tenemos aquí, ¿no? Lo estoy mostrando en pantalla, publicado por Planeta este 2022. Nos sumerge en una búsqueda que mira el cielo rojo del pasado. Cuando los Hawker Hunters, estos icónicos aviones del terror, oscurecieron la primavera de nuestro país al bombardear no solo la casa de gobierno en el centro de Santiago, sino la residencia del presidente de Allende en calle Tomás Moro, acá en la comuna de Las Condes. Bueno, a partir del recuerdo de su primera infancia, anécdota convertida en tarjeta de presentación, el autor articula este relato que intenta, mediante de la búsqueda obsesiva de su protagonista un chileno parte de la escena de la crónica latinoamericana encontrar la verdad a lo que se supuso un error de cálculo ...por inexperiencia, por ser extranjero y otras teorías... ...cuando uno de los pilotos de esos casas de reacción británicos... ...se disparó los pies al dejar caer sus misiles en el hospital de La FACH, ...sí, un hospital, perteneciente además a la misma Fuerza Aérea de Chile... ...que perpetró el atentado a la moneda... ...Meneses activa así una nueva bomba, una de tiempo que no matan, incendia, pero quizás mutila la historia oficial. Bueno, vamos a conversar entonces con Juan Pablo Menezes, escritor, periodista, premiado autor, ya lo decíamos, de 10 libros de no ficción. Y cuyas crónicas, además, han sido publicadas y reconocidas en diversos pre y prestigiosos medios de comunicación del mundo. Además, es fundador de la Universidad Portátil. Autor, entonces, de una historia perdida, novela que busca la pista del avión y su piloto, que el día del golpe de estado del 73 giró la ruta trazada y, contra toda orden, bombardeó el hospital de la FAT. Juan Pablo, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Sin Nicolvata. ¿Cómo está? Hay tanto hola, tiempo. Daniela.
1: Eh... Sí, pues, qué bueno verte, aunque sea por acá. ¿No es cierto? Eh, y, sí, y gracias por la presentación. Eh, bueno, la vida tiene muchas vueltas. De hecho, que estemos no. conversando acá, es una de esas, eh, porque nos conocemos hace tiempo. Somos compañeros eh, de la U. Nos conocimos en otra vida, porque yo, sí. yo planteo en, el, en la novela que uno nace muchas veces. Sí. ¿no? Eh, mira, yo siempre había hecho una no ficción, eh, tal como contaste, y... Y, 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 y me decido por la novela porque hay una historia que me, que me atañe a mí personalmente, que es precisamente el día del bombardeo de la moneda, es mi primer recuerdo. Eh, Cuatro años un... tenía. Claro, sí, acababa de cumplir, esta, eh, era mi, mi primer recuerdo, pero lo que pasa es que el primer recuerdo es unos aviones volando a muy baja altura, yo quiero salir a verlos, porque un niño que ve aviones quiere verlos sin entender la carga que tenían, mi mamá que me grita, no salga porque te va a ca caer una bomba, yo abro la puerta y cae una bomba, No parecía parecía casi como una como una película, y, y durante mucho tiempo conté esa historia, y era como divertida y todo eso. Lo primero, eh, y, pero cuando se fallece mi mamá, eh, la decido investigar. Y hasta ahí todo lo que está en la novela es tal cual me pasó a mí. Ahora, cuando yo sí. la decido investigar, Eso. me encuentro con tal cantidad de errores que ha habido en la historia oficial, tal cantidad de versiones que además no se pueden contrastar, que en el fondo eh, decido contar una de las versiones, como no se puede contrastar, bueno, yo tuve un profesor, tuvimos, ¿Eh? que se llamaba Guillermo Blanco, oh. que decía, cuando tú tienes una buena historia que no se puede contrastar, eso es una novela. Él lo decía despectivamente, <risas> como diciendo, trata de investigarla, pero en el fondo, en este caso, le este hice sí. caso, hice una novela, ¿no? Sí. Porque, y sabes que hay muy poca gente que... O sea, la mayoría de la gente todavía y las generaciones nuevas asocian el bombardeo a la moneda, la moneda en llamas y el horror de esa foto que dio la vuelta al mundo y que hasta el día de hoy yo que he viajado mucho me preguntan. ¿no? Pero se bombardeó todo Santiago casi, ese es, 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 es el bombardeo a Santiago. Se, bomba, se tiraron bombas en el centro de las condas, se bombardearon zonas civiles, eh, y, y un poco el libro también trata de rescatar eso. Ah. ¿no? ¿Qué es lo que pasó ese día? Es una novela, pero en base a un hecho histórico.
0: Eh, respecto a ese trauma ¿no? del niño, de ser un niño bombardeado, a mí, a mí cuando leí la primera parte y como madre también dije, pero ¿cómo abrió la puerta? Me llamó mucho la atención que dentro de los traumas, tú los planteas algunos y que son, eh, eh, digamos, muy válidos. Bueno, cada organismo, cada persona eh, manifiesta de distintas formas. Pero tú eh, te convertiste en un cronista que no se ha bajado de los aviones. ¿Qué pasó con eso? Es cierto que son aviones comerciales, otra cosa, pero los aeropuertos, los hoteles, ¿no? Fueron eh, tus tu casa por mucho tiempo, o sea, saliste de este lugar eh, seguro. De eh, eso te lo quiero preguntar porque me llamó mucho la atención que si bien Pablo sí, es el protagonista, así. pero está basado en tu, tu vivencia.
1: Sí, sí. No soy yo, pero tiene muchas cosas de mí. Eh, yo me cargaría a ser como Pablo y supongo que a Pablo le, car le cargaría a ser como <risa> yo, pero obviamente sí. hay muchos cruces. Y efectivamente los aviones eh, he terminado con... Entrando durante mucho tiempo, ahora ya estoy, después de la novela me ayudó a aclarar un poco también eso, eh, muchas repercusiones que tuvo eso. ¿no? Por ejemplo, eh, me ha tocado por trabajo y muchas veces a Los Ángeles, en California, ¿Eh? donde eh, la, la, el aeropuerto queda muy lejos de la ciudad, en un, uno de los aeropuertos más grandes del mundo, y durante muchas veces, cada vez que iba a Los Ángeles, me quedaba en los, en los hoteles que están al lado del aeropuerto. Viendo despegar aviones cada 10 segundos era, era era una era una locura. Y ahora, escribiendo esta novela, me di cuenta de que tuvo consecuencias en mí, que mi primer recuerdo sea una bomba, que, mm. que sentir ese golpe, contarlo además. Eh, contarlo Y además lo más increíble que me di cuenta escribiendo este libro es que esa historia que a mí me había marcado tanto, no la conocía nadie primero. ¿No? O sea, la cantidad de gente que me ha dicho, pero no te creo que bombardearon el propio claro. hospital de la facha y los aviones de la Fuerza Aérea. Eh, está inventando, ¿no? entonces Lo que pasa es que además no hay fotos, ¿no? Porque se intentó ocultar durante mucho tiempo. Y se han generado en torno a ese error que me generó a mí ese trauma y que siempre yo que quería saber ¿Mm? cómo, cómo se genera eso. Hay cuatro teorías dando vueltas. Sí. Cuatro teorías, o sea, imagínense que estamos hablando de un hecho histórico determinante donde hay cuatro teorías, o sea, no hay nada claro, y como tú decías, se van a cumplir 50 años, medio siglo de lo que pasó en, 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 en Chile, y no sabemos nada, y es probable que nunca sepamos la, la, la historia realmente, ¿no? De esas cuatro teorías, hay tres que se han publicado en distintos libros y hay una que corre de boca en boca que es la que yo pongo en el libro, ¿no? Y que es un piloto que en mitad del ataque a Santiago se da vuelta, gira su avión y se pone a disparar a su propio hospital.
0: Exactamente. Quería preguntarte eh, y solo comentarte, Juan Pablo, no sé si estás viendo ahora a través de Santiago TV, que estamos mostrando sí. ahí este registro de Pedro Chasquiel, justamente de estos eh, aviones, ¿no? Durante el mismo 11... Si no me equivoco, fue martes, ¿no? Martes 11 de sí, septiembre. Mar, mar. Ahora, ya, yeah, ok. A propósito de lo que citaba nuestro maestro, porque yo lo considero un maestro, Guillermo Blanco, ¿no? Respecto cuando no hay eh, datos. Tú como periodista, antes de meterte en la, en la novela y todo lo que permite a propósito de la figura del gran Tomás Eloy Martínez no este argentino que también citas bastante eh, no, no fuiste a transparencia, no buscaste información para eh, a ver si había algo de esta de esta otra teoría o de este rumor respecto también a tu recuerdo de lo que de lo que viste quién era este aviador eh, porque tengo entendido que era el grupo 7 el grupo 9 fueron seis claro, aviones sí. cuatro que se fueron básicamente al centro de santiago y otros dos que se vinieron para acá en las condes entonces eh, fuiste eh, digamos busquilla o eh, eh, pensando también en el rol del periodismo de investigación antes de decir bueno ya sí, sí. me voy para la noche
1: no, no. Sí, es una novela que igual está siempre cruzada con la no ficción. No es, eh, yo digo que es un género de ficción no ficción. Sí. Eh, entonces, claro, hice muchas investigaciones, sobre todo eh, dentro de la fuerza aérea. ¿No? Yeah. Que es de donde ya a mí me llegaron las primeras versiones. Esta es una versión que corre más internamente que externamente. Ahora, el otro ejercicio que hice personalmente, que en el libro está novelado, ¿Mm? está novelado pero fueron así, tal cual, es que hablé con los autores de las tres otras teorías para ver qué tan qué tanto sustento tenían, ¿no? Entonces, uno de esos fue Pato Mans, que Pato sí. Manz tiene un libro publicado en Sudamericana donde dicen que eran pilotos extranjeros. Eh, otro fue Eduardo Labarca, que dice que era el hijo del General Lee también. Y eh, Otro fue... Eh, ahora se me, me olvidó el nombre de otro, pero que fue el que decía que fue por un error. Casi muchos muchos están basados sí. en, en, en el libro de un general que escribió. Sí. Y, y claro, y de repente yo le decía a todo ello, ¿de dónde sacaste tú <risa> esta versión? ¿No? ¿De dónde sacaste la versión de que fue un extranjero? ¿De dónde sacaste la versión que fue el hijo de Lee? ¿De dónde sacaste la versión que fue... Y todos, y todos... Yo te diría que con buena intención, me decían... Lo saqué de tal parte que eran todos lugares muy débiles, no en términos periodísticos. Eh, y entonces yo dije, bueno, yo voy a agregar a esta a esta suma de historia la que me ha llegado a mí.
0: Claro. Exacto. Ahora, eh, respecto también... A ver, esta, estas versiones o estos discursos eran tanto, como tú también señalás, eh, de las personas pro-golpe o pro-dictadura y los anti. O sea, como que se manejaban y nadie quiso investigar mucho más allá, a pesar de que son, eh, creo, para muchos, el icono del horror, ¿no? Estos esto, casos de reacción eh, británicos. Y eh, quería preguntarte también ahí un poco sobre poner en jaque no solo a la historia oficial, sino también al lector. Algo que tú también eh, planteas, algo que me gustó mucho eh, de tu libro, es que también eh, habla, el narrador, ¿no?, de la novela dentro de la novela. <ríe> como que ahí aclara un poquito también el tema de los géneros, se justifica incluso, hace un juego de, de sugestiones, un poquito también en esa cita que tú transcribes de, de Hemingway, ¿no?, aquí van, usted verá <ríe> lo que es verdad o lo que ocurrió o no, y por eso citaba justamente a este argentino, Tomás Eloy Martínez, que es crucial también para comprender eh, una intencionalidad que podría ser un poco engañosa, pero básicamente también nos lleva a la pregunta si la historia no es acaso una obra literaria eh, en ese sentido también sí. hay una, una meta lectura de tu propuesta narrativa con una historia perdida
1: Sí, o sea eh es muy cierto lo que dice y, 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 y tiene mucho que ver con mi proyecto o sea, vengo de la no ficción eh, García, hice, hice taller y parte de mi formación también tiene que ver con la fundación de Gabo la fundación García Márquez y él hablaba mucho siempre del pacto del lector el lector hace un pacto con el autor donde si el autor te dice este es un libro de no ficción todo es verdad y donde te dice si este es un libro de ficción todo es mentira o sea digamos si yo Digo, este libro, Una historia perdida, es una novela, debería ser todo mentira, digamos, porque es una novela. Esos son los pactos generales. Pero claro, en la primera línea del libro yo digo, todos los hechos que vienen a continuación son reales. Y aún así, este libro es una novela. Ahora, claro, esa aclaración dentro de la novela. O sea, podría sí. parecer que esa declaración también es parte, es de, la parte ficción. de la mentira. Si hubiera estado fuera de la novela, claro. podría ser cierta, digamos. Exacto. Eh, pero, claro, ¿qué es lo que me interesa a mí como autor hoy? Que el que, que dé lo mismo si es verdad o mentira, sino que, que el lector se enganche y continúe este libro por su cuenta. Investiga a ver cuántos de todos los cronistas que aparecen existen. A ver qué pasó con, real, con, con el hospital de la FAC. Se va a dar cuenta que hay mucho la mayoría de las cosas son ciertas, hay otras cosas que están un poco cambiadas, noveladas, pero pero siento que hoy, y nos pasa sí. en todo el consumo cultural, eh, como vivimos en una sociedad muy conectada, hiperconectada, yo en lo personal te digo, las mejores series de Netflix que hay eh, son las que me terminan después me tienen después investigando claro. por mi cuenta eh, ese caso, digamos
0: a mí me pasa lo mismo, de hecho eh, pero... espero no haber caído, Juan Pablo en la verdad pero yo me, me, o sea, más que me compré, quise caer en todo el juego y seguí y di todo por hecho, todo absolutamente por hecho y ¿Sí? que sí. <risa> oh, yo, yo decía, Pablito, Pablito es Juan Pablo y <risa> te imaginaba <risa> te imaginaba de chiquitito oye, eh, quería preguntarte también a propósito de, del psicoanálisis, ¿no? al que recurre Pablo. Eh, en, este, en este caso, para ti como autor, que, que bailaras entre esta ficción y no ficción que tú también planteas eh, con la novela, ¿te generó eso, darte cuenta, esos, cachai, esos switch como terapéuticos, ¿no? Que a donde se colaban tus verdades, tus miedos, de los que no eras tan consciente que te permitía justamente el, sí. el, el jugar en la ficción.
1: Sí, de todas maneras, y, y al igual que el, que el autor, eh, yo viví en Buenos Aires y me hice mucho psicoanálisis, pero me hacía psicoanálisis casi como por deporte. Pero, por ejemplo, hay un libro mío que se llama La vida de una vaca, eh, que justo en la semana, el mes pasado salió en Francia, traducido a francés. Ese libro yo lo pude terminar solamente porque fui a hacer psicoanálisis. Y yo fui a hacer psicoanálisis porque tenía una crisis de pareja digamos y en realidad me estaba yendo porque necesitaba terminar ese libro, porque porque era un libro de no ficción que abordaba el tema de la carne, de los animales mm. en Argentina que todo el tiempo hay información, entonces se me hizo agobiante y terminé yendo al psicoanálisis para eso. Entonces, en, en, en mi trabajo autoral el psicoanálisis aparece más de una vez porque me ayuda también, es como casi como una herramienta herramienta narrativa. Hay muchas cosas de este libro que, que yo ahora que, hice la, que lo hice novela, uh -huh. y ese es un cambio que he notado como autor, eh, tiene mucho más que ver conmigo, cambio en mi vida, y que lo he visto, aprendido mucho más de mí haciendo una novela que haciendo un libro de no ficción. En los libros de no ficción aprendo mucho más de un tema, de repente. ¿no? Uh, sí. Aprendo más de un hecho histórico. Acá he terminado aprendiendo mucho más de mí y de mis traumas y de por qué eh, los ruidos de helicópteros y de aviones me hacían tanto mm. eh, me paralizaban durante mucho tiempo y después terminaron siendo como un vicio al punto de que terminé Eso. viviendo en hoteles sí. y en el aeropuerto y, y sin parar de viajar.
0: Oye, todo esto se encuentra esa esa trilogía de, de este periodismo calle ah. donde está el tema de la vaca y también lo de los hoteles. ¿Se encuentra su libro acá o no?
1: Sí. sí, mira ese, el, el libro de la vaca que había salido primero en Argentina el libro de niños futbolistas que había salido en Barcelona primero y después el último que fue el Dios Portátil eso. Planeta sacó los tres hizo son súper eh, jugada digamos y sacaron los tres justos en Chile con una nueva colección y todo eso el único problema es que salieron el primer semestre del 2020 o sea, ah. en plena pandemia ya. todo encerrado, no se pudo hacer promoción ni nada eh, el último libro de esa trilogía, el Dios Portátil eh me dieron el premio municipal de literatura sí. me fue súper contento y ese fue el último libro de no ficción que hice no no quiere decir que no voy a que dejo la no ficción siempre he hablado, me preguntan a veces ¿cómo es este paso, este salto de la no ficción a la ficción? y yo no, no, no pienso que esté saltando sino que estoy agrupando se encuentra en la trilogía para no expandirme más sí, se encuentra
0: Excelente, Juan Pablo, un poco del tiempo, pero hay cosas que te quiero preguntar todavía. Eh, algo sí. que me llamó la atención, que dentro de los trabajos por encargo que tiene Pablo, protagonista de este libro, está la historia de las y los chilenos que triunfan en el extranjero. Eh, <risa> y a tu juicio, también ahí como cronista, ¿qué se debe esta manía del chileno de querer justamente triunfar afuera? Eh, y para el que se queda, saber cómo nos ve el resto del mundo. ¿A qué viene eso, parte de la idiosincrasia? Sí, es una
1: cosa, Es una cosa muy loca. A mí me pasó eh, con una editora de, la, de una revista, la revista Paula. No, 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 no Yo nunca escribí para ellos, pero me acuerdo de haber dicho que yo viviendo en Barcelona, diciendo, oye, pasa todas las cosas del mundo ahí, puedo <risa> colaborar, porque ellos me invitaron a colaborar. Entonces, oye, sí, pero ¿por qué no entrevistas a chilenos que estén ahí? Eh, y eso pasa con distintos medios, ¿no? En el fondo es. Eh, el sentir que somos parte del mundo. Yo siempre digo que, que, que en Chile somos como muy encerrados, bueno, ya lo sabemos, sí. y que para nosotros el mundo, eso está cambiando igual ahora con las generaciones más nuevas. Pero como que el mundo es el lugar donde habitan los patiperros, digamos, ¿no? Los chilenos que se fueron a probar fortuna y queremos ver cómo nos ven y cómo nos... Eh, yo he vivido muchos años afuera, eh, 12, 13, catorce, ya me perdí la cuenta en distintos lugares eh, y siempre me preguntaban ¿qué hablan de Chile? ¿qué se sabe de Chile? <ríe> y mucho tiempo eh, sobreviví entrevistando chilenos afuera claro. que, que es muy parecido eso lo que hace Pablo Pablo lo hace de una manera más extrema porque agarra que va agarra un tío que está trabajando en un bar de Barcelona y lo vende como un bartender que Oye, está en el barrio topísimo, de Gracia digamos. con
0: alguien topísimo Juan Pablo Meneses, solo para finalizar un juego te propongo Tú, como escritor.
1: Oye, pero ah, espérate, qué, pero qué, espérate. Qué. Hay muchos medios todavía ¿Sí? que ustedes van a encontrar en la pauta que de repente sí. dicen: entrevistamos a la periodista que triunfa en Londres, al yo, periodista que. Yo estoy que...
0: entrevistando a, al cronista que triunfa en el mundo. ¿viste? No, mira, brevemente, no, muy Dios. corto. Eh Meneses, mira hacia atrás, ¿no? Eh, desde el futuro, vamos a jugar a dar acá. Y eh, revisa, justamente el Chile de octubre de 2019 a julio ahora 2022. ¿Qué le llama la atención a ese Meneses del futuro para justamente generar un no sé si una novela, pero algo por el estilo, el estallido social, el plebiscito por una nueva constitución, el proceso de la convención o el triunfo de Boric?
1: Mira, yo agregaría algo personal Porque Dale. soy un autor oh. muy centrado en lo personal En diciembre del 2019 <risa> Fui Hola, padre por primera Carre, vez voy a decir, <risa> No, es que además En diciembre del 2019 ¿Ya? Fui padre por primera ah. vez eh, Y en eh, septiembre del 2021 Por segunda Yeah. Esto, bueno, y hasta ahí sí. llegamos sí eh, entonces, además de toda esa carga que tú me dices y sí. que la he vivido, porque por suerte estoy viviendo en Chile imagínate, todo este proceso me hubiera tocado afuera estaría vuelto loco le agrego la cosa personal, el cambio mm. la el cambio de piel que he vivido personalmente y siento que es un poco lo que está pasando en el país ¿no? un poquito de arraigo también, ¿no?
0: ahí el arraigo, sí, no, sí. Pero eso pero siento
1: que el país Siento que el país eh, está en un proceso de cambio también, de, de cambio de, de piel, de estatus, de energía y que obviamente esa cosa tiene costo, hay gente que no lo entiende, hay gente que se quiere aferrar a lo que había y que no se mueva nada mm. y todo eso. Eh, hay gente que a uno lo desilusiona y dice, pero ¿cómo este gallo está, haciendo, está ahora quiere hacer esto? Eh, eh, entonces lo, lo veo como un, un proceso muy de parto, ¿no? Sí. Y, y en ese sentido... Eh... Todavía no me atrevo a hacer una novela De hecho, por eso esta novela además termina Antes, antes del estallido Y el, 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 mi último libro, de No Ficción También termina justo antes del estallido No, no me atreví a meter en ese tema Porque siento que todavía está muy en carne sí, viva Sí, se, siento se requiere que un, un poquito de perspectiva viviendo.
0: Sí, yo creo que se, se requiere sí. Hay algunos que se lanzaron al agua Y quizás se ahogaron cuando empezaron a No, la hay algunos, que, que
1: hay, algunos ¿Al día hay algunos que llegaron a decir sí. Que ellos fueron los que predijeron todo <ríe> esto
0: <ríe> Claro, ellos sabían Juan Pablo Meneses, nos ha acompañado esta mañana acá en con con Bata, escritor periodista y autor de Una Historia Perdida, que en este caso es su primera novela y que la pueden encontrar por supuesto en Planeta, muy eh, entretenida, fascinante interesante también este trabajo espero en otra oportunidad hablar contigo sobre este proyecto de la Universidad Portátil, así que queda hecha esa invitación ¿ya? un abrazo Juan sí. Pablo, gusto verte, te quedan muy bien las canas
1: Escuadrón. Exacto. Es la tercera.
0: Chao, un beso. Chao Juan Pablo, que estén un muy bien. Abrazo, chao. 25.